Sí, uno, dos, tres, listo. ¿Dónde me quedé? ¿Sí se recuerdan? Creo que fue en el dos. ¿Qué versículo fue? Sí, ¿no? En pureza, en ciencia, en la humanidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, ¿no? Hasta ahí me quedé, ¿verdad? Santiago 2.8 fue la última cita que vimos, ¿no? No. ¿No? El amor sincero, Pablo Rica, el amor como el fruto del Espíritu, ¿no? El amor que debe, el amor que viene de Dios es genuino, no fingido. Y es como la fe, ¿no? Decía yo, ¿sí? Y cité Santiago 2.8, ¿no? Entonces vamos ahí, Santiago 2.8, por favor. Si en verdad cumplir la, 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 la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Luego dice, entonces cuando dice el amor sincero, la palabra sincero del griego significa sin fingimiento. Y es el fruto que genera el Espíritu Santo en nosotros. Y anótale ahí, es el principal, o sea, si es el que más trabajo nos cuesta dar, ¿no? El verdadero amor, ¿no? Porque si no hay amor, pues no hay nada. Y el, y, y el, amor, el amor genuino es el que se refleja hacia Dios y hacia nuestros semejantes, ¿no? Santiago capítulo 2, verso número 8. Dice, en palabra de verdad. Podríamos decirlo proclamando la verdad. ¿Qué quiere decir? Hablando el Evangelio. Y la falta de amor es, es, es hablar cualquier cosa en la iglesia, ¿no? Hablando de un pastor, ¿no? Un pastor que no tiene temor y no tiene el amor genuino, pues le da a la iglesia lo que sea, ¿no? Sí, cualquier mensaje es bueno, ¿no? Entonces, en palabra de verdad significa diciendo la verdad o proclamando la verdad. Está hablando de la proclamación de, del Evangelio de Cristo. En poder de Dios. Y este es el final de la lista de los cuatro dones, el poder de Dios. Y el poder de Dios viene relacionada al Espíritu Santo, ¿no? El poder de Dios que nos puede transformar, ¿no? Entonces, un, un, un ministerio poderoso es un ministerio que habla la verdad en el amor sincero hacia el prójimo, ¿no?
y se requiere el poder de Dios para la predicación del Evangelio. Dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. La palabra arma significa utensilios o herramientas. ¿Cuáles son, ¿Cómo podemos ver esas armas? Honradez y santidad, y santidad pueden ser esas armas para proclamar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la mejor arma de justicia? La proclamación de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor arma en contra de, de las falsas doctrinas? La verdad, del Evangelio, ¿no? Y como soldados de Cristo, es la mejor armadura que podemos tener, ¿no? La verdad del Evangelio. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Qué está diciendo aquí? Que debemos de ser inmutables en cuanto a la predicación del Evangelio. Totalmente, o sea, el poder del Evangelio viene por la palabra de Dios, por si hablan bien o te, te honran o te deshonran, tienes buena fama o mala fama, tienes que ser. Y Pablo era uno de los hombres más eh, seguros de lo que él proclamaba, él no se movía de su predicación a pesar de lo que él estaba viviendo. Hechos capítulo 16, verso número 19. Hechos 16, 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice el verso número 21, verso número 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase enseguida. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. O sea, eh, la diligencia y la fidelidad son dos cosas que reconoce Dios en el ministerio, ¿no? Ser diligente y ser fiel. Qué fuerte es, ¿no? Para pegarte a la verdad, a pesar de que mucha gente aún dentro de la iglesia desconoce la verdad de Dios, ¿no? Eh, y, y, y se vuelven violentos, ¿no? Cuando les toca sus... sus sus doctrinas, sus ídolos, ¿no? Dice, como engañadores, pero veraces. 
La palabra engañador significa impostor. Y la palabra veraz significa verdadero. ¿Por qué dice como engañadores? Porque así lo calificaban o lo etiquetaban sus opositores de Pablo. Dicen que era un engañador. Era lo mismo que los fariseos decían de Cristo, que era un mentiroso, ¿no? Entonces, cuando dice como engañadores, se refiere a cómo lo califica la gente, ¿no? Que hay que actuar como un engañador, ¿no? Pero veraces, o sea, que proclamamos el Evangelio, la verdad de Dios, porque se ama a la iglesia, ¿no? Verso 9 y verso número 10 dice, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos más aquí que vivimos, como castigados más no muertos, como entristecidos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Aquí es el contraste de cómo lo califican los opositores a la verdad, ¿no? Siempre que hay opositores a la verdad del Evangelio califican al portador de la verdad todo lo contrario de lo que es, aquí lo dice como desconocidos, pero bien conocidos, está haciendo de esa manera, ¿no? Entonces siempre que hablan o desacreditan a alguien, pues porque hay una inconformidad en lo que está enseñando, ¿no? Sobre todo aquí el aspecto es la verdad del Evangelio. Aparentemente, aparentemente, dijera, dijéramos tú y yo, es que la iglesia quiere la verdad, no, 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 no es ese camino, o sea, la iglesia, muchas de las iglesias quiere, quiere eh, recibir lo que les conforta, lo que les hace estar tranquilos, ¿no? Pero cuando hablas la verdad, no, hombre, te dan con el tubo, ¿no? Pues a, veces a, mí, a mí me hicieron un Facebook, pues. Sí, a mí me hicieron un Facebook de mí, de mi familia y gruesos, ¿no? Se fueron con todo, ¿eh? Esta señora Hawaii, ella lo, ella lo, lo de hecho ella la, lo anduvo promocionando entre los hermanos. Ella los fue incluyendo, los fue metiendo, los fue metiendo, los fue metiendo, los fue metiendo, los fue metiendo como algo. Y cuando llegó el momento, ¡pum! Hicieron un Facebook fuerte, no, no, no. Y comentarios tremendos, o sea, eh, es, ¿cómo se llama esta palabra? Ay, se me va el nombre, es una palabra difícil de decir. Es cuando tú creas violencia hacia otra persona y esperas que la, la, la turba tome la, la, la sí o sea hoy ellos esperaban que alguien llegara y te golpeara o te no 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 calificativos muy fuertes no ajá ajá y agresión de, de fuertes mucho muy fuertes o sea no 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 fuertes no y todo lo y, 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 y reafirma ella ella es donde pone Dios, o sea, les quitó, la verdadera razón por cual les quitó la cobertura a Chuy Olivares y pone ahí, Dios ya no está con ellos. Ese tamaño, no, 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 muy fuerte. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí contrastando? no? Cuando hablan de alguien, en este contexto, ¿por qué hablaban así de Pablo? Porque enseñaban la verdad. Y en aquel tiempo la gente iba en contra de la verdad. El contexto que vimos era una niña que adivinaba, ¿no? que adivinaba, entonces cuando sacan el espíritu de adivinación, ¿qué hacen? Se van sobre de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran la fuente de ganancias, eso es bien importante, ¿no? 
toda esa gente busca una fuente de sustento, de ganancia al costo de la misma iglesia. Entonces dice aquí, como engañadores pero veraces. La palabra engañadores es andar como vagabundo o un impostor. Y la palabra veraces significa verdadero. Entonces los calumniadores de Pablo lo pintaban o lo, o lo ponían como un engañador. Lo mismo, fíjate, lo mismo hacían con Cristo. ¿Cómo lo tacharon al Señor? De engañador. ¿no? Y, y dice como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más aquí vivimos, como castigados, más no muertos. Dice como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Entonces, ¿cuál es la vida de un, de, de un predicador? La vida que va conforme al principio de Dios, ¿no? Y pareciera que somos todo lo contrario y siempre, siempre va a haber difamación, siempre. Es algo que, que, que pues que está presente, ¿no? Dice, entonces vamos a dividir algunas cosas, dice, como desconocidos, más bien conocidos. ¿Cuál era lo que decían del apóstol Pablo? Que él no era, que él no era apóstol, ¿no? Que él no era apóstol, ¿no? A mí me, me, me juzgaron muy fuerte por, por mis hijos, ¿no? Me, di, me pusieron ahí que yo, que yo practicaba el nepotismo. ¿Saben lo que es el nepotismo, no? Poner una persona en un lugar que no es. Yo a los mismos pastores que vinieron de Guadalajara les dije, vayan a Cuernavaca y ustedes mismos pregunten a la iglesia, no me preguntes a mí. Ahora, yo me voy al contrario. Me juzgaron porque mis hijos estaban en el ministerio. Yo según practicaba el nepotismo. Pero si mis hijos anduvieran en el mundo, tú también. También. Entonces, ¿sabes? son cosas muy fuertes, ¿no? Te, te hacen desconocer tu llamado, ¿no? Y yo se lo dije a, 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 a los que vinieron, vayan a, Acapulco, a, a Cuernavaca, a mí no me preguntes, ve, párate en la congregación y pregúntale a la congregación. O sea, si, reconoce, si la iglesia reconoce el llamado, cuando, cuando Dios levanta un pastor, a la iglesia le pone ese reconocimiento de quién es el pastor, ¿no? Entonces ve y pregunta, ¿no? Pero pues hicieron caso omiso de eso, ¿no? Dice, como moribundos, más aquí vivimos. ¿Qué significa esto? Pablo estuvo muchas veces al borde de la muerte por llevar el Evangelio. Y a veces cuando tú te ves en una situación de persecución, pues dices, ¿a dónde vas? Al refugio de Dios, ¿no? Esa fue una de las razones por que nosotros nos mudamos de la Ciudad de México. Nos aislamos un poquito por allá y allá, pues otro, otro ambiente, ¿no? ¿no? No corrías el riesgo. De algo desafortunado encontrarte a alguien en la Ciudad de México y pasar una situación pues que no, no edifica nada. Dice, como castigados, más no muertos. La palabra castigar aquí significa disciplinar. O sea, imagínate que el favor de Dios sea que un pastor que sea favorecido por Dios tenga una iglesia muy grande, ¿no? Y el que tiene tres, cuatro ovejas está castigado por Dios, ¿no? Es lo que intentan decir, ¿no? Pues no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver 
el, el buen trabajo pastoral, si son 10 ovejas o son mil, nada que ver. ¿No? Pero es lo que está diciendo Pablo aquí, cuando él dice aquí como castigados, decían que Dios este, estaba, lo que le pasaba era como castigo de Dios, ¿no? Y a poco somos muy buenos nosotros cuando nos enteramos de alguien que pasa, cuando alguien no nos cae bien, pensar luego, luego que Dios ya lo está oprimiendo, ¿no? Por eso, mejor, mira, en esos casos yo te recomiendo mejor igualar tu corazón, ¿no? Nada. Porque es bien fácil nosotros decir, ah, pues sí, es que viven, lo ves que dijeron que lo de mi nieto era una maldición de lo que, por lo que éramos nosotros. No, estuvo muy fuerte, mucho, muy fuerte. O sea, sí se, se volaron la barda y es tremendo. O sea, pues que Dios tenga misericordia de ellos. ¿no? Pero, pero, este, dice como entristecidos, más siempre gozosos. ¿Qué significa esto, hermano? Eh, eh, el, el caminar, el hacer la voluntad de Dios va más allá del estado de ánimo. O sea, si hay momentos en donde puedes estar triste, pero hacer la voluntad de Dios trae contentamiento al corazón, ¿no? Y, y nosotros no debemos de hacer la voluntad de Dios dependiendo del estado de ánimo que tengamos, ¿no? O sea, no puedes decir que no vienes al instituto o no te congregas o no sirves porque amaneciste en la depre, ¿no? Pues, ¿qué pasó? No? Pues, imagínate, entonces, pues, yo me hubiera tomado un año de depre, ¿no? Para llorar ahí en mi casa. ¿no? Una de las cosas que, que Dios hace es que te enseña. O sea, Dios te instruye en su misericordia. Normalmente te permite ciertas cosas en tu vida que te van instruyendo para que cuando viene la prueba tengas una respuesta, ¿no? O sea, nunca, no nos llegan las cosas de, de sopeco, así de, sino que Dios nos va preparando, y, pero a veces no hacemos caso, entonces cuando nos llega, nos llega como sorpre, algo de sorpresa, ¿no? Pero no es así. Mateo 5.11 dijo el Señor, bienaventurados sois cuando la gente os insulta y os persiguen y falsamente digan toda clase de males contra vosotros por mi causa. Regocijaos, estar contentos porque grande es vuestro premio en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5.11 De hecho uno de los puntos que yo siempre me di con los pastores es que ellos querían que nosotros procediéramos de manera legal. Hay una ley que puede decir cuando hay una difamación en las redes sociales. Porque una de las cosas de las que depende el ministerio es nuestro buen prestigio como hombres, ¿no? De hecho, lo vamos a ver más adelante. Testimonio, ¿no? Pero una de las cosas que no entendimos y a tres años vamos entendiendo, bueno, no entendíamos por qué, pero a tres años Dios nos ha ido aclarando, era guardar silencio. Guardar silencio. Fuimos hablando, fuimos hablando algunas cosas, pero... De hecho, investigamos, porque los pastores Villegas son abogados, investigamos y si había manera de que nosotros hiciéramos un, un, un escrito legal en contra de ese, de ese lugar de, de Facebook, eh, y porque los administradores se escondían, ¿no? de hecho al que lo vituperearon muy fuerte, lo maltrataron mucho, fue al pastor Jorge Enríquez, que él les dice, oye, ¿por qué hablas esto de los pastores? No, pero y se le van encima, ¿eh? Y ya como ya lo tenían identificado, le dijeron, lo insultaron muy fuerte. Fuerte, fuerte. O sea, 
Tremendos, eh, tremendos. Yo le dije, pues ¿para qué les dices? O sea, ya sabemos quiénes son, sabemos qué pretenden. Y yo te quiero decir, hermano, que toda decisión tiene consecuencias. Y yo, yo he visto gente que, mira, una de las personas, una de las personas que a, a muchos, hace 20 años tomaron decisiones muy fuertes, que fue mi familia, mis hermanos, hoy sus hijos, que son de la edad de mis hijos, que se congregaban con mis hijos, que servían con mis hijos en, en, en amistad cristiana, hoy están en una condición lamentable, o sea, o sea, yo no los veo de hace 20 años, más o menos, 15 años. Pero cuando llegas a ver Facebook, y todo, no, muy lamentable. O sea, toda decisión, hermano, tiene implicaciones. Y la verdad es lo único que nos quita esas implicaciones cuando reconocemos es la misericordia y la gracia de Dios a través del arrepentimiento. Entonces, toda esa gente que hizo todo eso, no es que yo lo desee, no es que yo diga, ay, Señor, mándales un rayo. Es un, les va a alcanzar a Miguel, a todos ellos, les va a alcanzar en un mes, en cinco años, en veinte. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque dice, dice Pablo, como pobres, más enriqueciendo a muchos. ¿Qué quiere decir? Como no teniendo nada, pero cuando tú haces la voluntad de Dios, hay prosperidad espiritual para muchos, ¿no? Entonces, a nosotros como pastores, hermanos, no nos pueden decir que no hemos dado testimonio de mantenernos firmes a pesar de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, cuando viene alguien y me dice, ah, es que tengo problemas, voy a dejar el ministerio, digo, ay, platícame otra, porque esa yo ya me la sé. Nosotros no dejamos el ministerio por nada, ¿no? Ni por enfermedad, ni por maltrato, ni por escasez. Hermano, si tú lo ves, la membresía de la iglesia, ¿cuánto cayó? que se fue cuánta gente, ¿no? Los gastos siguieron. ¿Quién era el sustento? ¿Quién ha sido el sustento estos tres años? ¿Sí me entiendes? Porque no, no cerramos nada. Las que, la que nos robaron y la que cerramos fue la de Dinamos, que decidieron ellos unirse con, aunque no lo quieren reconocer, unirse con Miguel, ¿no? Que el, con, con el que está, estaba de maestro. Ahí, que después se fue, estuvo mucho tiempo con Miguel. ¿Cómo se llama ese señor grande? Ese señor. Ese, ese. ¿Sí? Ya no sé si ya está, siga con Miguel o no, porque ya no se ve la última vez. Yo no, casi no reviso, ¿no? Pero al final entre ellos se pelean. Y David Ferman, su misma esposa, cosas muy fuertes, ¿no? Hacia, hacia él, ¿no? Entonces... ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir haciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios te ha puesto a ti y lo que tú puedes permanecer haciendo como hijo de Dios va a enriquecer a otros en testimonio. Tu vida es... O sea, que tú no te dobles. Te puedes mover, pero mantente, ¿no? Y esa es la vida que debemos llevar como... Porque a cada uno en su lugar, en su tiempo y en su momento, Dios le da la prueba. Y, a, y, a, y la prueba tienes que mantenerte, seguir, para que a través de tu testimonio, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, enriquezcas a otros. ¿no? Dice, como pobres vas enriqueciendo a muchos, de manera espiritual, no, no, no hablando de dinero. ¿no? 
¿Sí? Dice Santiago 2.5, hermanos míos, amados, oíd, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Luego dice Pablo, como no teniendo nada, más poseyéndolo, todo. Está hablando de la salvación, del ministerio. Hay momentos de escasez, hay momentos de abundancia, pero al final tienes a Dios, ¿no? Y si Dios, y tú estás, si tú estás con Dios, que Dios nunca se va, ¿no? Todo lo que venga, ¿no? Si tú, si tú no dejas a Dios y perseveras en las cosas, vas a seguir adelante, ¿no? Porque la, el, el que es fiel es Dios, nosotros no, ¿no? Entonces, dice el verso número 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintos, nuestro corazón se ha ensanchado. Está aquí Pablo empieza a hablar del amor sincero y franco que tenía Pablo hacia la iglesia de Corinto, a pesar que la iglesia de Corinto había prestado oído y cuestionado el llamado de Pablo como apóstol. O sea, esta es una carta y vamos a ir más adelante de defensa de su apostolado. Entonces la iglesia de Corinto había sido deshonesta con su padre espiritual, por decirlo de esa manera. Y Pablo aquí empieza en ese camino de, de demostrarles el amor genuino, ¿no? Entonces el amor genuino es hacia, hacia el ministerio, hacia la iglesia, hacia alguien, a pesar de lo que nos hagan, ¿no? Tiene que ver mucho con el amor de padre a hijo, ¿no? Una de las partes más ingratas que tenemos todos nosotros es cuando somos hijos, ¿no? Somos ingratos con nuestros padres, ¿no? Y, hay, y a veces nuestros padres soportan esa ingratitud, ¿no? Pero hay quien no. Yo tuve un papá que soportó toda la ingratitud que yo pude mostrar de adolescente y de joven, pues como todos, ¿no? Y él siempre permaneció fiel como, como padre, como proveedor, Siempre, entonces viene de ese camino, ¿no? O sea, eh, mi padre hasta el último día de, la, de, de que vivió, era un hombre que podías contar con él, para cualquier cosa, aún cosas naturales, ¿no? Aún si necesitabas, des, aún si necesitabas un abrazo hasta, hasta su coche, <risa> o sea, él nunca te dio, nunca, entonces es, es en ese camino, ¿no? En ese camino de gratitud, ¿no? Que viene, ¿quién forma eso? Dios, es parte del fruto, ¿no? Y tú debes de aprender a ser así ese cristiano sólido que a pesar de lo que te hagan, tú estás en paz, ¿no? Por eso yo les decía hace un momento, hay que guardarnos, ¿no? De mí no vas a escuchar una maldición en contra de nadie de ellos, ni, ni nada, ¿no? O sea, una cosa es hablar, hablar las cosas que sucedieron conforme a la verdad, pero otra cosa es una maldición. Tú no, en esos tres años tú no me has oído a mí decir, ay, que caiga el fuego y que le salga no sé qué, nada. aún 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 todavía hay un pesar, por ejemplo, en la vida de Miguel Campos, llorar por él, ¿no? llorar por su familia, ¿no? porque la, o sea, lo que él hizo es una gran, violenta en las escrituras, el pecado te, te, te nubla, te, te hace tonto, pero las consecuencias, si no hay arrepentimiento, te llegan. ¿no? Y cuando tienes hijos, una de las cosas que a veces Dios permite como padres es que alcance a tus hijos, ¿no? Y ni aún así 
yo veo que muchos responden, ¿no? Pues es tanto la dureza. Dice, por eso dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Y el corazón ensanchado habla del, acuérdate que la mente y el corazón están ligados. Entonces, cuando tu corazón se ensancha, tu conocimiento de quién es Dios es ensanchado. Entonces, tú no reaccionas de una manera incorrecta hacia el prójimo porque entiendes que Dios nunca reacciona así contra ti. Pues vas conociendo a Dios, ¿no? O sea, imagínate si Dios nos pagara conforme a nuestras maldades. No, hombre, ya no estuviéramos aquí. Entonces, pero nosotros queremos pagar a la gente conforme a sus maldades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te lleva a hacer esa, esa, esa parte cuando tu corazón y tu fe, tu conocimiento se ensanchan? Pablo aquí está tomando la base del Salmo 119, 32. Que dice, pues tú ensanchas mi entendimiento. Y el conocimiento y la fe, o sea, el conocimiento y el creer deben de ir de la mano, ¿no? Y habla con, aquí Pablo está hablando con mucha franqueza, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser franco y, y íntegro? El fruto del Espíritu en ti, ¿no? Acuérdate que tú y yo somos mentirosos, traidores, abusivos. Es que es la verdad es lo que somos, ¿no? Y qué es lo que va matando todo eso en nosotros, eso se llama renovación, ¿no? Tenemos que renovarnos, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo y nos... Produce el Espíritu Santo en ti y en mí, hace la metanoia, ¿no? Hace la transformación, ¿no? ¿Sí? Habla de la metamorfosis, ¿no? O sea, nos va quitando lo feo, ¿no? Por eso dice el Señor, las buenas obras que Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, una de las cochas, las cochas, una de las cosas que tú y yo debemos de luchar mucho es por la integridad del corazón, que viene de la mano del conocimiento de Dios. ¿Sí? Estamos en el verso número 12, 11, ¿no? Nuestra boca, os vamos a pasar al 12, déjame cambiar de hoja. 6, 12, ¿verdad? Dice no, estáis dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. La palabra estrecho significa angustiar. Y Pablo le está diciendo a los corintios, en su corazón tienen demasiado espacio para amar. ¿Qué es lo que te hace estrecho? El pecado. ¿Qué es lo que te angustia? El pecado. Sabes que en toda, en toda esa parte que vivimos, la iglesia dio respuesta conforme a la condición de su corazón. Hubo personas, yo, yo, me, yo me entrevisté con un hombre, y lo he dicho, no voy a decir quién, que unos meses antes yo lo había casado. Lo casé en el último viaje que hicimos a Ixtapa, en ese año. Y ese hombre... Vino muchas consejerías porque tenía dos hijos jóvenes. Y tenía unas luchas muy fuertes con su hijo y su hija en cuanto a las cosas de la iglesia, permanecer, congregarse. Y, y yo, yo recibía a su familia como tres o cuatro veces en años hacia atrás. Entonces cuando vino la separación lo dejé de ver. 
Y le dije a Gaby, búscalo, porque teníamos los datos del viaje de Iztapa. Y ya vino, y vino un, un domingo, ya nomás vino él y vino su esposa. Y vino a la segunda reunión, terminó la segunda reunión y lo recibí en oficina. Le dije, hermano, nomás quería saber, no lo he visto, ¿qué pasó? Y te voy a decir la respuesta que me dijo, pues yo no sé lo que hablen si es verdad o mentira, pero como yo ni quiero ni estar ni aquí ni allá, yo decidí irme. Entonces, ¿qué, qué demuestra eso, hermano? Demuestra la condición en la que estás. O sea, es muy fácil decir, yo ni contigo ni sin ti me voy. Pero ¿a qué nos lleva Dios, hermano? A permanecer en la verdad de las cosas. Si andamos en verdad, ¿cómo debemos caminar? En toda la verdad de lo que somos. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí? No estéis estrechos en, en nosotros. O sea, en los corintios estaban angustiando de todo lo que decían acerca de Pablo. Dice, pero sois estrechos en vuestro propio corazón. Está diciendo Pablo, ustedes son, están angustiándose ustedes en su propio, en su propio concepto, en sí mismos. Dice, pues dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, en Sauchaos también dice vosotros. Dice así, Pablo le está diciendo, así como les hemos amado nosotros, ámenos igual, de la misma manera. Si alguien te trata bien, hermano, ¿cómo debes de tratar tú a esa persona? Y si alguien te trata mal, ¿cómo lo debes de tratar? Bien, ¿no? Entonces, si tú ves la dedicación de un pastor, si tú ves, si, si tú ves la vida de un pastor y te llega un rumor que desacredita su vida, ¿por qué lo crees a la primera? Si tú ves la vida, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es eso, ¿no? O sea, si alguien viene a hablar mal de alguien a ti, de otra persona, lo primero que tienes que decirle, bueno, si es esto verdad, me lo vas a decir delante de la otra persona, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Y la otra, si tú escuchas algo de otra persona, pues no lo creas. Si lo conoces, si has dado testimonio, ¿por qué lo vas a creer, no? Y es, es una parte bien, bien difícil en nosotros, ¿no? Nos, nos, nos la creemos de manera bien, bien fácil, ¿no? Dice Primera de Corintios 4.14, dice, no escribo esto para avergonzaos, sino para molestaros como a hijos míos amados, porque aunque tendréis diez mil años en Cristo, fíjate, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién era su pastor de esos corintos? Pablo, ¿no? Y había muchos que estaban diciendo que no era apóstol porque ni siquiera traía una carta. Entonces, cuando vengan a decirte de mí, yo lo único que espero es que dudes. Si dudas de lo que te dicen, ya gané. ¿Sí? ¿Me entiendes? Si soy, al menos me conoces, aquí estoy, ¿no? Sabes mi entrada, mi salida, conoces a mi esposa, conoces a mis hijos, conoces a mi yerno, a mi nuera, conoces a mis nietos, conoces, ¿no? Que mañana dije, no hombre, ¿sabes qué? Que el pastor ya tiene otra. Oye, pero yo lo veo con la misma siempre, ¿no? Si ¿Sí me entiendes, es que son tremendos, ¿no? Son tremendos. Fíjate, en ese portal hubo gente de comer un portal que lograron hacer muy grande, pero porque lo iniciaron antes. Había gente de otros países que opinaba. ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú vas a opinar algo que. No, no, sí, que, que no se quede nada. 
nadie. Esos, esos, y, y lo triste es que todos ellos se dicen cristianos. Eso es lo triste, ¿no? Si dijeras, es el portal de Pati Chapoy, digo, si lo creo, ¿no? Sí. Pero dices, oye, como en la iglesia, ¿no? No, y, y, y mucha gente, ¿no? Empezó, ya después empezaron a, empezaron a decir, oye, preguntas así, si, si tú dijiste esto, ¿por qué siguen adelante? ¿Por qué, per, ¿Por qué ahora están así, no? Y, y, y una de las cosas que empezaron a hacer, fíjate, no, son tremendos. Cuando se iba en la voz de Dios, a la gente que se iba le tomaban fotos en, en, en la reunión. Y esas fotos las subían. Mira, se está saliendo más gente. No, no, es una cosa. Eh, yo lo, cuando lo veo, digo, si esto no lo vi, yo lo viviese en el mundo. El mundo laboral es así. El mundo laboral, por ejemplo, una de, una de las cosas laboralmente es que nadie quiere enseñar a otro lo que haces. Porque dicen, no, si te enseño me corren a mí, ¿no? Ajá. Ese es el mundo laboral, ese descrédito, todo eso. ¿no? Yo lo viví, pues trabajé muchos años en una de las partes muy difíciles que es la, la restaurantera, es tremenda, ¿no? Como hay mucho dinero en algunos lugares, la codicia es muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú llegues a ser un mesero de un lugar y, y si eres mesero de un lugar, luego todavía, el, haz cuenta que el salón comedor se divide en estaciones, hay estaciones que tienen mucho ganancia y hay estaciones que ganas muy poco. Por ejemplo, si estás cerca de un jardín, no sé. Entonces, estos lugares solamente se le dan a algunos y esos pagan por estar en ese lugar. Entonces, obviamente es una disputa y una guerra, ¿no? Yo eso lo viví, entonces yo le decía a mi esposa, a mí me faltó malicia. Porque yo me di, yo me di cuenta de muchas cosas que estaban planeando, ¿sí?, pero no, nunca mi mente llegó a, a concebir que eso iba a pasar dentro. O sea, yo pensaba como que la iglesia era algo que no tenía nada que ver con el mundo en esos aspectos. Como que todos los que estábamos aquí veníamos a buscar algo, ¿no? Yo hubiera podido detener muchas cosas porque yo las conocía. O sea, ya las había vivido en el mundo, no cosas que ni siquiera yo vi, que me hicieron a mí, sino que yo vi cómo lo hicieron a otras personas. O sea, yo vi muchas veces cómo a alguien lo desacreditaron a tal grado que perdió su trabajo, ¿no? Entonces, pero Dios te enseña. Dios te enseña, Dios te instruye. Yo hubiera podido detener eso. Pero no, 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 no tuve... O sea, a veces somos, no tenemos esa malicia, ¿no? Como que... ¿Y, y qué, qué es lo que, lo que tenemos que aprender? Pues dice que tenemos que ser como serpientes, ¿no? pero mansos como palomas, ¿no? O sea, bien abusados, la serpiente es tremenda, ¿no? Pero bueno, nos ganaron. Ni modo, Dios tenía ese plan, ¿no? De enseñarnos, ¿no? Dice el verso número 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué significa no os unáis al yugo desigual con los incrédulos? Aquí los incrédulos son los que atacaban el ministerio de Pablo. Los que alaban los falsos apóstoles con credenciales. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Aunque esto es un principio bíblico que abarca toda nuestra vida, ¿no? Tú no puedes hacer negocio con una persona que es impía porque sus principios para obtener el dinero no es lo mismo. Luego estamos en México, el que no tranza, pues no avanza, ¿no? 
O sea, ese es el, cuando tú vas a hacer un negocio con alguien, pues no lo hagas con una persona incrédula, porque él va a querer obtener robándole al cliente, dando, como decimos en México, dando gato por liebre, ¿no? Que es muy usual, ¿no? Y, y el, el, el cristiano debe de hacer las cosas correctas. Si tú vendes un producto, por ejemplo, si tú le dices este producto, un ejemplo, ¿no? Pastillas para adelgazar. Si tú vendes un producto de pastillas para adelgazar, pues ¿qué le vas a vender un producto que haga esa función, ¿no? Con ciertas cuestiones. ¿Qué te dan ahora, ¿no? En esas pastillas pura azúcar, ¿no? Entonces es, es difícil, ¿no? Entonces, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. La palabra unáis significa participar. Unáis. El yugo desigual significa instruir diferentemente. Si una persona que no conoce a Dios trae otros principios en su corazón. Y la palabra incrédulos es alguien que no cree, que no tiene la fe, que no cree en Cristo, que no está la fe cristiana en su corazón, ¿no? Pero la palabra incrédulo también significa una persona indigna de confianza. O sea, una persona incrédula es una persona que no, pues, que no tiene la confianza porque en él hay incredulidad, ¿no? Entonces vamos a entender aquí, aquí el contexto es que Pablo viene hablando de los falsos maestros que están hablando de él. Entonces una persona que se dedica a vituperar o a descalificar a alguien, aún dentro de la iglesia, está tomando en un contexto de ser un falso. Es muy fuerte esto, ¿eh? Y te voy a decir, porque ¿cuál es el principio para que tú puedas ver la vida de alguien? Primero tienes que ver la tuya, ¿no? O sea, primero tienes que ver la viga que traes en el ojo para que le saques la paja ¿no? del ojo ajeno, ¿no? Y si, te pones, y si tú vas a Dios y le pides que te, te enseñe quién eres, pues de todo lo que Dios te diga te van a quedar pocas ganas de estar viendo la vida de otros. ¿no? Es sencillo y fácil, man. No creo que tú y yo estemos tan bien como para que nos sobre tiempo, ¿no? O sea, nos sobre tiempo de andar en el internet buscando la vida de otros, ¿no? Digo, yo pienso que no. Con lo que tenemos y las luchas que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué significa aquí esto? Que, que Pablo está previniendo a la iglesia de no inmiscuirse o meterse en un, en un camino de obras infructuosas, ¿no? Las obras de las tinieblas, ¿no? Imagínate poner la yunta que se usaba, eran dos bueyes animales que caminaban juntos, ¿no? Imagínate uno para la derecha, otro para la izquierda, ¿no? Entonces, eh, había muchos inconversos o paganos en Corinto que estaban buscando distraer a la iglesia de Dios. Y uno de esos métodos es vituperar o levantar falsos en contra del liderazgo de la iglesia, que en este caso es Pablo, ¿no? Muy peligroso eso, ¿no? O sea, cuando tú, cuando tú oyes que un pastor es falso, pues te debe de costar, ¿no? Pero nomás así decirlo, pues no. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí la, aquí la palabra justicia 
se refiere a la obra de justificación que hizo Cristo en la cruz en ti y en mí. Tú y yo ahora somos declarados como justos, ¿no? ¿Por qué? Por haber creído y haber sido regenerados por Dios. Entonces, como ya hemos sido regenerados, pues ya no andamos en el camino de los que se perdían, en donde anteriormente andábamos bien gozosos, ¿no? Dice Efesios 5.6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Entonces, Dios nos hace justos porque está hablando de la vida de, de, la vida de Dios y la vida que Dios nos llama a vivir a través del Espíritu Santo. Entonces, esa, la vida de Dios, o sea, la vida santa, nada tiene que ver con la vida del mundo. Y ni aún en los negocios, ¿no? Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué significa la luz que hoy ves la... Hoy tú y yo a través de la gracia de Dios de haber nacido de nuevo podemos ver los mandamientos de Dios. No robarás, no levantarás falso testimonio, no darás esto. O sea, eso hoy lo vemos tú y yo. ¿no? El, el que no es creyente pues no lo ve. Dice no roba, pues si el gobierno roba yo, ¿por qué no? ¿No? Pues, órale, vámonos, ¿no? Así se vive, ¿no? Dice el verso número 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con él? Incrédito. ¿Por qué menciona a Belial? Bueno, Belial era uno de los ídolos de adoración de aquel tiempo. Podemos decir que el ídolo de moda, ¿no? Y la palabra concordia del griego significa armonía o acuerdo. Tener algo en común. O sea, está diciendo que de ese ídolo belial se está refiriendo a todo lo que era relacionado con él. Por eso dice, ¿o qué parte del creyente? Con el incrédulo. O sea, tú y yo podemos tener contacto con los incrédulos, pero no podemos hacer negocios o caminar juntamente con un incrédulo para hacer cosas que, que van a... O sea, un negocio que tú y yo podamos poner como creyentes, el principal objetivo es que el negocio, el negocio glorifique a Dios, ¿no? O sea, no hay negocios cristianos, pero debe tener principios cristianos, ¿no? Principios que glorifiquen a Dios, o sea, no hay, no hay escuelas cristianas, no hay taquerías cristianas, no hay, nada es cristiano, ¿no? Pero los principios que gobiernan ese, ese negocio deben de glorificar a Dios, balanzas justas y pesos justos, ¿no? Si vendes un kilo, ¿qué tienes que darle a la gente? 
un kilo. Y si tienes dos calidades, la tienes que vender conforme a la calidad que, que representa, ¿no? Entonces, imagínate, si tienes azúcar de primera y azúcar de segunda, vamos a poner. Si te acaba la de primera, entonces la de segunda la vendes como primera, ¿no? O sea, tú y yo, ¿qué vamos a saber si es de primera o de segunda? No, pues vas por azúcar, ¿no? Pero así se maneja el mundo. ¿Qué debe de ser el creyente? No. El creyente debe de manejarse conforme al principio de Dios, ¿no? Entonces, si, si tú vas a cobrar, cobras justamente, ¿no? ¿No? Es lo que, balanzas justas, pesos justos, ¿no? O sea, un kilo es un kilo. Una libra es una libra, ¿no? Un metro es un metro, ¿no? Si has visto cuando vas a comprar, por ejemplo, un cable, ¿no? Le dices al, al no sé si estás fijado, le dices a la persona, deme cinco metros. ¿No estás fijado eso? Agarra el cable y lo mide el primero, ¿no? Pero obsérvalos y cuando ya llega al quinto ya te está dando... Sí. Y esa es, es una condición bien tremenda, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a Cristo, todo eso te lo va revelando Dios, te lo va dando Dios. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de que Dios no nos prohíbe tener relación con los incrédulos, pero hay cosas que no podemos hacer con ellos. Por ejemplo, poner un negocio, casarte, imagínate, menos, ¿no? Nada de eso, ¿no? Vamos a dejarla ahí porque ya se acabó. Entonces, quedamos en el verso 16. Ahora sí voy a anotar. Dentro de ocho días no hay clase, ¿verdad? Ya empezamos. Sí, lo va a dar el hermano Joad porque el pastor Ignacio está muy enfermo. Sí, yo creo que se va a aventar como un mes, dos meses de recuperación. Sí, está muy enfermo. Sí, le dio neumonía. Bueno, se va rápido la hora. Y tengo que acabar la clase. Y nos falta un momento. Pero ahí vamos. Pero dentro de 15 días sí hay, ¿verdad? Y luego ya no se suspende ahorita, ¿no? No, porque el otro evento es lunes, ¿no? El de, de Jupomón es lunes, ¿no?